0: C'est Marie-Hélène Bourret qui vous accueille à cette nouvelle émission qui, qui s'appelle « Chaque chose en son temps ». Chaque chose en son temps, parce que rendu à un certain âge, il faut prendre le temps. Il faut accepter que les choses viennent comme elles viennent et on ne pousse pas. Et cette émission, dans cette émission, on va être capable d'avoir avec nous à chaque semaine un panel de quelques aînés qui vont partager leurs opinions, leurs idées avec nous sur des sujets en particulier. Alors, on parle évidemment de Louis-Normand Hébert. Bonjour, Normand.
1: Bonjour. De Guy Prouveau. Bonjour, Guy. Oui, bonjour, Marie-Hélène.
0: Et de Claire Carlin. Bonjour, Claire. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Et on a avec nous aujourd'hui une professionnelle qui va nous apporter une vision un peu plus éducative sur le sujet. Et il s'agit de Madame Tessie Van Der Heeg, qui est éducatrice en santé sexuelle. Bonjour, Tessie.
2: Bonjour à toutes et tous.
0: Aujourd'hui, ben, pourquoi est-ce qu'on bonjour. Bonjour. Est qu a une intervenante en santé sexuelle? C'est qu'on va parler de la sexualité des 50 ans et plus. « Oh mon Dieu, sujet tabou, les enfants vont <rire> entendre ça. Ben, » Ça fait partie de la vie, la sexualité. Hein? Ça, et c'est pas parce qu'on est vieux que euh, ça ne fait plus partie. Malheureusement, parfois pour certains d'entre nous, ça ne fait plus partie de... Mais euh, ça fait partie de qui on est. On est des êtres sexués. Alors, Tessie, d'abord, aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on apporte euh, d'une manière très générale l'importance du contact non seulement juste le contact sexuel, mais le contact qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours et tout ça. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des contacts? Euh,
2: c'est une, une très belle question. Je pense qu'encore plus cette année, bien, avec le, la distance sociale qu'on qu a imposée, euh, on a besoin de contacts physiques pour rester en vie. C'est aussi simple que ça. On a besoin de toucher les personnes. On a besoin d'être en contact... Euh, on se rend compte, on sait qu'il y a trois groupes de personnes euh, qui manquent plus de toucher que les autres. Et ces trois groupes, c'est souvent, bien, il y a les adolescents, euh, il y a les, les hommes euh, dans la quarantaine, cinquantaine qui sont célibataires, et puis les personnes âgées mm -hmm. euh, qui ont moins de contacts. Et, euh, et ça a vraiment un impact aussi sur le bien-être euh, mental et physique.
0: Donc, mm -hmm. c'est vraiment important. Euh, quand on parle, que vous dites ici que c'est important pour la survie, eh bien, on a juste à retourner dans, dans le passé. Là. On, on retourne très loin là, quand on, on faisait partie d'un groupe euh, plus serré. Si euh, on n'avait pas de contact avec les autres êtres humains de manière générale, eh bien, ça voulait dire qu'on était isolé et que notre vie était en danger. Il y a, y a cette vision plus grande, plus sociale qui dit « je suis seul donc je suis en danger ». Oui, c'est certain, on a
2: besoin de notre communauté aussi, je pense, sociale. Euh, on parle de contact physique, mais c'est certain de pouvoir rester en contact aussi social maintenant grâce grâce à la technologie, c'est important, pouvoir continuer à, mm -hmm. à communiquer puis avoir un groupe autour de soi.
0: Mais, mais malheureusement, le, le zoom ou le, le téléphone ne nous permettent pas encore, peut-être <rire> dans le futur, la technologie se développera suffisamment pour pouvoir se toucher à travers l'écran, peut-être, tu sais. Et euh, membre du panel, tiens, tu sais, je vais m'adresser à toi particulièrement, Normand. Euh, Est-ce que toi, tu trouves que dans la vie de tous les jours, euh, en vieillissant, on, on manque justement de contact physique avec, euh, avec les gens qui nous entourent?
3: Euh... Est-ce que vous m'entendez bien?
0: Oui, Normand, on t'entend très bien. Oui. Euh,
3: moi, j'ai pas de contact physique. Euh, je suis arrivé, euh, mais je suis actu actuellement à Montréal et euh, j'ai euh, pour mon anniversaire et euh, j'ai rencontré des gens sur une base individuelle. Euh, ma sœur est venue me chercher à l'aéroport. Habituellement, on serrait dans les bras. Euh, on n'a eu aucun contact euh, du genre. Ensuite, je suis allé chez ma fille et son copain, euh, non plus, aucun contact physique. Euh, et euh, chez mon neveu et sa copine, euh, où je suis allé passer deux jours. J'ai eu aucun contact physique non plus. Et puis euh, il y a eu une fête Zoom là, en, en ligne. Mm -hmm. Mais je peux dire que
0: et ils ne t'ont pas donné la bascule euh, sur Zoom?
3: Il n'y a personne euh, finalement. Non, je n'avais pas de contact physique tellement, mmh. Victoria, évidemment, avec, euh, avec euh, la pandémie là, qui date de mars. Et avant, mais c'était des contacts physiques euh, sporadiques, je dirais. Mmh. Mmh. Mais mm, c'est ça, oui. Euh, je pense que ça demande beaucoup d'adaptabilité. C'est ça, il faut s'adapter.
0: Hein. Ouais, ouais.
3: Les regards et les yeux euh, peuvent parler aussi, euh, ou les paroles. Ouais.
0: Mais le, mais le toucher est, est très important. Et qu'en qu est-il, Tessie, de la sexualité? Pourquoi est-ce que c'est si important tout au long de notre vie? Parce que depuis la toute tendre enfance, on est des êtres sexués. Donc, depuis la toute tendre enfance jusqu'à très, 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 très tard dans la vie, on a besoin de, de sexe, on a besoin de, de, de chaleur, d'intimité. Qu'est-ce qu qui fait que c'est si important?
2: Euh, ben, je pense que comme tu l'as mentionné au début, on est tous des êtres sexués, des êtres sexuels puis ça fait partie de nous, c'est pas toujours forcément avoir un, un acte sexuel ou être actif sexuellement. Euh, mais je pense que euh, une question qui revient souvent quand je parle de sexualité puis d'intimité, c'est de savoir mais pourquoi est-ce que euh, on a tellement un besoin d'avoir des d'avoir une sexualité puis, qu'on a cette envie d'avoir des rapports sexuels. Mmh. Puis en fait, chez l'humain, il y a deux choses. Il y a la reproduction, mais ouais. je ne pense pas qu'à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, c'est pour la reproduction.
0: Ben, notre âge aussi, euh... là. Le...
2: <rire> c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'au-delà de la reproduction, on a encore envie d'avoir des rapports sexuels? Ben, c'est l'intimité, c'est le c'est de développer, en fait, un, une relation avec une autre personne, mmh. euh, que ce soit une relation intime ou, ou autre, mais, euh, mais on développe une connexion avec, un autre, avec une autre personne.
0: Avec Et un, ça autre être, un, autre, un autre être humain. Et euh, à mon panel, maintenant, euh, tiens, je vais m'adresser à Guy Prevaux. Guy, mmh. quand tu étais plus jeune, maintenant, malheureusement, tu es aussi un aîné. Euh, oui. quand, quand, tu, quand tu étais plus jeune, quelle était les limites par rapport à la sexualité des aînés que tu pouvais avoir, qu'est-ce que tu pensais que ça allait être là, quand on allait devenir vieux, la sexualité pour toi
1: Quand j'étais euh, jeune, c'est-à-dire euh, dans la jeune adolescence, par mmh. exemple, mmh. j'avais pas de, de questions. Mmh. Mmh. J'étais peut-être pas très doué à cette époque-là, et mmh. d'ailleurs, mon premier contact sexuel, il a été assez tardif. Après, mm -hmm. Il faut le dire. Euh, je crois que... Moi, je suis né en 51. Ouais. Actuellement, j'ai 69 ans. Ouais. Et je crois que j'ai je... connu ma première euh, femme ou jeune fille, on va dire, euh, quand j'avais 18 ou 19 ans.
0: C'est ouais, quand même pas si vieux que ça, là.
1: Oh oui, mais actuellement, c'est 14-15 ans, je... ou 16 ans, peut-être. Hein. Mm -hmm. bah, je pense que Tessie, elle est... Elle peut, elle peut mieux préciser ça. Ouais. Donc moi, si tu veux pour répondre à ta question, je n'avais absolument aucun a priori mm -hmm. et je me posais pas la question. Voilà.
0: Okay. Donc, euh, pour toi, euh, c'était pas quelque chose euh, qui t'inquiétait de dire « un jour, je vais être plus vieux, euh, qu'est-ce qui va se passer avec moi? » Absolument pas, absolument mmh. pas. Il faut mmh. dire aussi
1: que moi, je suis d'un naturel très optimiste. Oui, euh, oui, pour les gens je, qui te connaissent, je, oui. Je, non, je me pose pas de questions <rire> comme ça. ne
0: pose pas de Et, questions, euh, on, est, on est heureux, c'est ça?
1: Euh, oui, tout à fait. Mais mmh. comme... En plus, je suis extraverti de nature, mm -hmm. euh, puisque vous, vous évoquiez le problème des contacts ouais. physiques. Euh, pour moi, ça a toujours été quelque chose de tout à fait naturel. Ouais. Le contact physique, bon, je ne parle pas de cette période où il y a le Covid-19, hein, okay, ouais. mais une période tout à fait normale qu'on a vécue depuis toujours. Eh bien, moi, je suis toujours le premier à serrer une main, à mettre une main sur une épaule, même, je dirais, à embrasser. Ouais. Non, je n'ai pas de soucis de ce côté-là.
0: Bon, OK, bon, c'est parfait. Donc, il n'y avait pas de mythe de ton côté. Euh, Claire, mettons, euh, toi maintenant, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais euh, une, une croyance ou un mythe par rapport à la sexualité des, des personnes aînées?
4: Oui, quand j'étais euh, jeune, je, je supposais que ça n'existait pas, n'est-ce pas L'idée euh, de mes grands-parents en train de faire l'amour, euh... oui, non Justement, c'est grotesque, <rire> ce n'est-ce pas <rire> Mais, euh, mais euh, euh, le fait que les aînés euh, et surtout à Victoria, euh, on a l'impression de peser, n'est-ce pas On est majoritaire, alors on est présent. Euh, un peu partout, on se fait représenter. Euh, bien sûr, dans la communauté francophone, euh, c'est nous qui euh, euh, sommes le de la, la plus grande partie des, des bénévoles, et euh, on est, on est actif. Alors, euh, j'espère je, que le monde. Euh, C'est-à-dire les gens qui ne font pas partie de notre catégorie d'âge. J'espère qu'on nous regarde euh, autrement que, que, que dans le passé. J'espère que, que, que la, la vie euh, active à tous les égards, y compris les, la, la vie sexuelle des aînés, est quand même euh, quelque chose d'admissible maintenant.
0: Ben justement, je vais me tourner vers Tessie. Est-ce que c'est admissible dans la mentalité des plus jeunes ou même des gens de notre âge ou plus âgés de, de croire que euh, le sexe, c'est possible encore?
2: Euh, ben oui, je pense que on voit, ça, ça évolue beaucoup. Je trouve que ça a beaucoup changé ces dernières années. On le voit de plus en plus de de films ou de séries télévisées qui en parlent ou qui le montrent, il y a une Grace and Frankie aussi mm -hmm. qui a qui a eu beaucoup de popularité puis qui en parle assez librement. Je pense qu'il y a quand même toujours un petit peu cette idée chez les plus jeunes puis je pense que ce soit les grands chez les parents ou les grands-parents, c'est de dire ah non mais je veux pas savoir, ça m'intéresse pas puis c'est euh, c'est pas quelque chose auquel on veut penser. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça, ça commence à rentrer un petit peu plus dans le dans, les, dans le mainstream. Mmh,
0: mmh. Dans, mmh. Dans, dans, dans le vécu de tous les jours aussi. Parce que comme Claire disait, les aînés sont de, de, en meilleure et meilleure forme euh, de, depuis euh, ben, peut-être une vingtaine d'années. Alors, c'est les gens qui ont commencé à faire du ski de fond, c'est des gens qui ont commencé à faire du vélo. Et on est quand même en meilleure forme peut-être que nos prédécesseurs de peut-être 50 ans ou même 100 ans. Euh, oui. Et, et c'est sûr que ça joue, hein, le, la forme physique joue euh, sur, euh, sur les possibilités de, de la vie sexuelle. D'ailleurs, là-dessus, Tessie, euh, je vais vous demander qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu qui nous arrive en vieillissant et qui fait que l'acte sexuel en tant que tel, que ce soit par pénétration ou autrement, devienne plus difficile. Qu'est-ce qui. C'est sûr, qu il va y avoir des réponses qui sont un peu évidentes, mais qu'est-ce qu quel est le. La, la plainte ou le, le souci eh, qui revient le plus fréquemment parmi les gens euh, que vous rencontrez?
2: Mais je pense qu'en vieillissant, c'est sûr que le corps change. Puis, mmh. Euh, mmh. au niveau des parties génitales, puis des hormones, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Euh, donc, on va voir chez la plupart des femmes une diminution du, du taux d'oestrogène. Et donc, ça, ça va avoir un impact sur la libido, puis ça va avoir un impact sur le niveau de ph euh, à l'intérieur du vagin donc la sécheresse vaginale
0: peut... comme, comme les gynécologues l'appellent oui
2: c'est ça plus une sécheresse puis aussi un affinement des parois internes du vagin mm -hmm. euh, qui peut rendre aussi parfois un rapport plus plus douloureux ou moins agréable mm -hmm. euh, et c'est ça et donc le vagin qui on va dire aussi sauto un peu moins mm -hmm. euh, et puis, chez la plupart des hommes, on peut voir une diminution du taux de testostérone. Mm -hmm. Et ça, ça va avoir un impact sur euh, les problèmes d'érection, mm -hmm. enfin, sur les érections, qui... ou et également sur une des périodes réfractaires qui vont être plus longues. Donc, c'est-à-dire euh, la période entre deux érections, euh, qui peut là peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines.
0: Alors que quand ils étaient jeunes hommes, ils pouvaient en avoir 4, 5, 6 dans la même journée euh, qui aboutissaient normalement. Et euh, maintenant, ben, c'est 4, 5, 6 peut-être dans une année euh, quand on est chanceux. Hein. Euh, ça oui. peut arriver aussi. Et il y a aussi, des, je vois Guy qui rigole, euh, il y a aussi euh, les, euh, les les problèmes d'articulation. De, de, Alors, euh, aux, ouais. tous ceux qui sont ici, je connais vos problèmes d'articulation. <rire> Je sais qu'on a mal dans le dos, on a mal aux genoux, les épaules sont un petit peu plus, un petit peu plus rigides. Enfin, quelque chose qui demeure rigide. Et on se dit, ben je ne peux pas faire cette position-là, ce qui était si agréable là, même là, deux mois. Maintenant, je ne peux plus le faire. Alors, quels sont les, les trucs euh, On va parler crûment. Alors, les gens qui se sentent offusqués, allez prendre une marche pendant cinq minutes sur le balcon, on revenait après. Euh, quels sont les trucs qu'on qu pourrait développer dans notre relation euh, sexuelle, évidemment, euh, pour rendre quand même possible? plus agréable, moins dangereux, sécuritaire, euh, donc pour pouvoir parvenir évidemment euh, au plaisir. Qu'est-ce qu'on qu peut faire autre que, bon, des positions euh, grimper sur les murs avec des poulies? Et on ne peut plus faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
1: Des bottes en cuir.
0: Des bottes en cuir. <rire> on peut toujours les mettre, mais pas avec des talons, parce que ça fait mal au doggy. <rire> Alors, Tessie, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous suggérez aux auditeurs aujourd'hui
1: euh,
2: Je pense qu'on est dans une époque dans laquelle il y a énormément d'options qui euh, qui s'offrent euh, pour tout pour tous les, les les types de pour tous les types de personnes puis tous les âges. Mm -hmm. euh, les lubrifiants, c'est certain que lubrifiants et puis enfin que ce soit après 50 ans ou avant, je, mm -hmm. je recommanderais, c'est votre meilleure amie, essayez les lubrifiants. Puis il y a différents types, puis vraiment de pouvoir explorer ce qui fonctionne le mieux mm -hmm. euh, pour vos besoins. Il y a beaucoup de, de différents types de jouets aussi qui peuvent être, euh, qui peuvent être à jouer, qui peuvent être ajoutés.
0: Oui, à jouer <rire> aussi, oui.
2: À jouer. <rire> uh -huh. euh, euh, au rapport sexuel, puis simplement au moment intime. Euh, de nouveau aussi, c'est l'idée qu'il n'y euh, a pas que la pénétration, parce que comme on voit justement, ben, si c'est un rapport entre un homme et une femme euh, et qu'il y a une pénétration, ben, effectivement, peut-être que la pénétration parfois peut être plus sensible euh, ou plus difficile pour euh, le partenaire féminin, puis pour le partenaire masculin, pas forcément toujours une érection. Mm -hmm. et, euh, mais il y a beaucoup d'options aussi qui ne sont pas forcément euh, un rapport qui a une pénétration. Donc c'est aussi d'explorer. Je trouve que c'est c'est une bonne façon de réexplorer, en fait, la sexualité, surtout si on a un partenaire depuis longtemps, euh, de peut-être se dire qu'on peut essayer autre chose que ce qu'on a fait les 20 dernières années.
0: Alors, on parle évidemment de masturbation commune, euh, d'amour oral, de, de sexe oral, alors euh, que ce soit la fédération ou le Kinectus, et qui... Encore là, il faudra peut-être s'ajuster parce que les épaules ne nous portent plus, <rire> les coudes sont, sont en douleur. Alors, il y a toujours, euh, surtout, comme vous, vous le dites, si, si c'est un partenaire de longue date, on peut, euh, justement, cette intimité s'est développée. Et ça, je pense que c'est important de voir l'intimité qui s'est développée avec des partenaires de longue date. C'est-à-dire que euh, peut-être que l'orgasme n'est plus ce qu'on recherche absolument, remarque qu'il n'y a rien de mal à le chercher là, et à l'obtenir, mais euh, c'est peut-être plus nécessairement ce, le, le, ce qu'on veut, c'est peut-être pas juste ça qu'on veut dans, dans cette relation euh, sexuelle-là. Euh, je, vais, je vais me tourner maintenant vers, euh, vers mon panel. Est-ce que vous trouvez, euh, Guy et Claire, je sais que vous êtes dans une relation euh, depuis longtemps, euh, euh. Ben pas ensemble là, mais <rire> <rire> oui, chacun dans votre comme eux, Un qui <rire> bon, euh, je...
1: <rire> euh,
0: <-up> oui. <rire> oui, surtout si les conjoints écoutent, là. Euh, ben, ils sont pas ensemble, c'est chacun mm. leur relation séparée. Est euh, Dites-moi, est-ce que euh, pour vous, euh, le, le la je vais pas nécessairement entrer dans les détails, là, je pas la place sûrement pour ça. C'est <rire> sûrement pas, non. C'est pas la place pour ça. Mais est-ce que l'intimité euh, prend plus de place dans la relation à tous les niveaux, pas juste au niveau sexuel, mais à tous les niveaux, est-ce que cette intimité-là, cette, euh, j'allais dire, cette connivence prend plus de place au fur et à mesure qu'on vieillit, on, on travaille peut-être plus autant, euh, on voyage peut-être moins, euh, bon, et on se retrouve avec avec le compagnon ou la compagne. Est-ce que, euh, est que, est que l'intimité prend toute la place ou est-ce que vous trouvez que non, il y a encore euh, d'autres euh, aspects de notre relation qui sont plus importants? Parce que, vous l'avouez, quand on a 20 ans, 25 ans, est le plus important, c'est le temps qu'on passe au lit. On, pense moins... ben, on prend peut-être plus de temps au lit, mais pour différentes raisons. Qu'est-ce euh, ouais, qu qu qui prend la place?
1: Bon, euh, moi, je, je pense que tout d'abord, il y a une connivence parce qu'on se connaît depuis longtemps.
3: Mm -hmm.
1: on, connaît, euh, on connaît les défauts et les qualités de la personne.
0: Mm -hmm.
1: Tu as des défauts, euh... toi,
0: Guy. Je <rire> n'étais pas non, au courant non, non. que tu avais des défauts. Pas beaucoup. Tu parles de ta conjointe, là.
1: Oui, je parle du conjoint. Oh, oui, 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 on a trop. chacun nos défauts et nos qualités.
0: Bon, mm -hmm. Mais ceci dit, ouais.
1: on se connaît très bien. Ouais. Et comme, comme tu le disais, Marie-Hélène, euh, quand on a 20 ans, 30 ans, euh, on fait l'amour peut-être une fois chaque jour, mm -hmm. euh, voire plus. <rire> ouais. mais, mais quand on arrive à 60 ans, 70 ans, effectivement, la fréquence est remplacée par... Euh, par plus de, comment dire, de psychologie, mm -hmm. c'est moins sexuel. Oui. Il euh, y a beaucoup de tendresse, mm -hmm. d'accord Il y a beaucoup de tendresse. Bon, maintenant, pour les personnes, effectivement, qui ont des, 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 des soucis physiques euh, et qui ne peuvent pas avoir une, une pénétration, comme vous parlez, mm -hmm. Effectivement, il y a le sexe oral, il y a la masturbation, mm -hmm. il y a l'emploi de, 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 de jouets sexuels, mm -hmm. euh, et tout ceci peut se faire en commun, Oui. oui. parce qu'il y a une connivence entre, dans, dans les deux conjoints. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et ça, c'est très important. Une complicité, je dirais, c'est mieux qu'une connivence, une oui. complicité entre les deux.
0: Oui. Oui. Voilà.
1: Et ça, ça remplace tout. Oui. Parce que euh, c'est l'amour aussi.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, on revenait à ce que Tessie disait au début, c'est que c'est un besoin qu'on a d'être pris, d'être aimé, d'être euh, englobé, de faire partie de, de quelque chose.
1: Exactement. Absolument. Et j'ajouterais même une chose, par exemple. Moi, il m'arrive fréquemment de... Je vais rentrer dans quelques petits détails, mais pas très importants. Ça t'appartient, oui il m'arrive de dormir seul parce que je ronfle.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est un problème qui est assez connu par les hommes. Hein?
0: Ouais.
1: Et ça, et ça, ça empêche l'épouse de, de dormir correctement. Ouais. Et bien, après quelques soirées, quelques nuits comme ça, seul, et bien, on prend plaisir à se retrouver dans le lit, à se toucher, mm -hmm. à se caresser mm -hmm. Mmh. Voilà faire, ce que je voulais dire.
0: À, à faire hein? la cuillère, là, comme on dit, là, les deux cuillères ah. qui, qui s'imbriquent un peu. Voilà, exactement.
1: Ouais. exactement. Merci. Donc, il le... n'y a plus de notion de fréquence, c'est mmh. une question d'intimité, de, de complicité et d'amour, tout simplement.
0: Tout simplement, voilà. Claire, est-ce que tu abondes dans le même sens
4: tout à fait, tout à fait. C'est la tendresse, les câlins. Alors, mon mari est quelqu'un de très affectueux et il est depuis toujours. Alors, mm -hmm.
1: euh, 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 il ne affaire... ronfle pas.
4: <rire> non, ça n'a pas tellement changé, mais euh, je trouve qu'il y a moins de pression, moins d'attente, euh, surtout du côté de, de l'homme, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, pour qu'il y ait euh, une certaine performance euh, euh, à chaque fois, n'est-ce pas, mm -hmm. on, a, on apprend justement à, 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 à s'adapter et à... Euh, trouver beaucoup de satisfaction euh, dans cette euh, tendresse euh, développée. Si mm
0: -hmm. et, et je vais me tourner, je vais me permettre de me tourner vers Normand. Euh, tu as dit au début que bah, tu n'avais pas de contact physique. Euh, et, et comment est-ce que on peut retrouver euh, ce besoin d'intimité avec quelqu'un lorsque euh, on on est seul lorsqu'on n'est pas en couple. Comment est-ce que tu, tu nourris, ou comment euh, vois-tu, comment peut-on nourrir ce besoin de, de communiquer euh, peau à peau, j'allais dire, avec quelqu'un d'autre lorsqu'on est seul?
3: Bon, il n'y en a pas. Il y a, euh, il y a de l'autosatisfaction à travers des euh, euh, mécaniques euh, mm -hmm. individuelles. Il y a aussi le, tout le, le monde du fantasme qu'on peut euh, mentalement euh, euh, créer, euh, mm -hmm. parce que euh, le monde du fantasme, c'est vaste et c'est aussi euh, euh, érotique. Ouais. Ça permet d'atteindre une, 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 une sorte d'excitation. De, excita, mm -hmm. euh, c'est... Moi, le, la vie euh, de coupe que j'ai eu euh, les gens avec qui j'ai été je les revois j'ai même voyagé avec euh, l'ex euh, époux euh, conjointe avec qui j'étais mm -hmm. et puis comme on dit il euh, y avait plus rien là c'était pas euh, on faisait lit à part et justement je parlais à une amie de mon âge un peu hier puis elle parlait elle parlait de traverser le Canada avec son le, le père de ses enfants mm -hmm. et puis elle a dit nous d'une manière euh, nous, ça ne nous, nous dérange pas trop trop. On n'a on a plus de vie intime de toute mm -hmm. manière, et, mm -hmm. ni euh, sexuelle. Puis elle sait très bien que son mari euh, va à Cuba régulièrement pour voir les Cubaines. Mm -hmm. Et euh, ça ne la dérange pas du tout. Euh, mm -hmm. elle, elle dit, lui, il va faire ses, ses trucs de son bar. Puis mm -hmm. elle, ça ne se passe pas. Mais oui. personnellement, c'est... Oui.
0: C'est difficile, hein? moi, je, pour avoir été moi-même célibataire pendant plusieurs années, ce, ce besoin de, de contact et de, j'allais dire d'appartenance, là, euh, faut le prendre au sens très large, là, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à combler par quoi que ce soit. C'est sûr que bon, euh, la masturbation, euh, le, le plaisir au, autonome. Euh, oui, je veux dire, depuis qu'on est tout petit qu'on le fait, là, euh, mais ça n'apporte pas justement ce, ce, ce contact, cette intimité dont, dont Guy parlait tantôt. Ce
1: ça qui... peut aussi occasionner une frustration.
0: Oui, absolument, absolument, absolument. Et, et ça m'amène un peu...
1: Inter... Pardon, c'est intéressant ce
3: que disait Guy, euh, la question de ronfler. Mm -hmm. Et mm. euh, je sais pertinemment que... Ça, ça a crée une sorte de, de, de tension, ça, au niveau du couple, dans mon cas, mm -hmm. déjà, de par mm -hmm. le passé. Mm -hmm. Et tu finis, finalement, par t'accommoder à un point tel que c'est de la tolérance de, de, de vie à deux que, finalement, mm -hmm. tu euh, mm -hmm. c'est le compromis. Parfois, tu crains de te retrouver seul ou de, de, ouais. de, de créer une rupture. Absolument. ça dépend C'est très personnel, ça. Il y a des gens qui préfèrent être, se retrouver seul, se retrouver... Euh, Mal, deux, euh, mal matché,
0: mal, mal matché, comme on dit. Euh, oui, ça peut être très souffrant. Ouais. Est-ce que tu as dit quelque chose euh, qui, qui, euh, qui me met sur une piste pour poser une autre question à Tessie? Tu as dit euh, que ton, ton couple d'amis, donc, là, euh, monsieur va à Cuba pour, euh, ben, sans doute pour trouver des, des compagnes d'un soir ou d'une vacance, un amour de vacances. Euh, Dites-moi, Tessie, est-ce que... Euh, on, dans, dans votre champ d'expertise, je fais très attention à ce que je dis parce que je ne veux absolument pas qu'on pense que je porte un jugement. Euh, est-ce que dans votre champ d'expertise, euh, non pas on recommande, mais est-ce qu'on on dit, tiens, est-ce qu'on dit que euh, tant qu'à n'avoir aucun contact physique, euh, on est aussi bien risque à payer, on risque de payer, de, de se trouver une partenaire d'un soir, euh, une prostituée même ou un prostitué, euh, dépendamment de notre orientation, et euh, de, de, de tout simplement avoir un contact aussi superficiel, je vais dire, euh, qu'il est, que d'être absolument seul. Est-ce que c'est un, un, une tactique qui pourrait amener quelqu'un jusqu'à un certain point à, à combler une partie de, de ce besoin d'être touché et aimé?
2: Je pense qu'il y, y a deux aspects dans cette question, parce que finalement, il y a une chose qui est touchée, puis, mm -hmm. ou le contact physique, et l'autre qui est un rapport sexuel, mm -hmm. euh, ou sexualité en général. Euh, si c'est un manque d'être de, de, de touché, puis d'être simplement d'avoir une intimité ou d'être touché par une personne, euh, c'est pas toujours forcément quelque chose qui doit être comblé de façon sexuelle. Après, ça c'est notre question si c'est un désir, euh, mais il y a énormément de différents types de toucher platonique. Si on a un manque de toucher, donc de nouveau, je pense que c'est vraiment hors contexte de Covid, mais il y a des façons d'y arriver. Ça peut être de voilà, pouvoir prendre la main de quelqu'un, de recevoir un massage. Euh, d'aller danser si c'est quelque chose qui est possible, euh, de, de faire un câlin à des, des amis, aux personnes de notre famille. De l'autre côté, il y a le besoin de vouloir rester actif sexuellement, et c'est certain quelque chose que je pas forcément mentionné plus tôt, mais de rester actif sexuellement, surtout après 50 ans, c'est ce qui va permettre de de pouvoir rester actif sexuellement au final.
0: Oui, c'est plus qu'on le fait, mieux on s'en trouve en fait. C'est comme un muscle. Il faut continuer à pratiquer les muscles, mais la sexualité c'est la même chose.
2: C'est ça, c'est le « use it or lose it um, ». Mm -hmm. Et donc, dans la sexualité, surtout après 50 ans, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir continuer. Si on arrête d'avoir des rapports sexuels, on arrête d'être lubrifié et donc ça va être plus difficile d'être lubrifié si on arrête d'avoir des érections, ça va être plus compliqué d'avoir des érections.
4: Mm -hmm.
2: Là aussi, de nouveau, la masturbation est toujours une possibilité ou de regarder des films, etc. Euh, ensuite, effectivement, si on veut joindre les deux ensemble, avoir euh, accès aux services de, de travailleurs ou de travailleuses du sexe, je pense que c'est tout à fait une option. C'est certain que j'ai parlé avec des personnes qui utilisaient des services euh, d'escorte, de travailleuses du sexe. Et, euh, et de nouveau, je pense que dans ces cas-là, c'est juste de faire, euh, d'être attentif et de continuer à euh, à pouvoir faire des tests aussi des, euh, des infections sexuellement transmissibles, mmh. par exemple. Mmh. Donc là, c'est juste les choses auxquelles il faut être attentif, c'est que si on est avec des travailleuses du sexe, il faut bien s'informer sur les risques des, des infections sexuellement transmissibles auxquelles on n'était pas informé si, justement, on a été à l'école dans les années 60.
0: Mmh. Oui, effectivement, euh, parce que même avec un partenaire occasionnel qu'on appelle… Euh, Friends with benefits en anglais, euh, il faut quand même se protéger, euh, il faut quand même euh, utiliser les condoms, mais euh, il y a d'autres maladies qui, ils peuvent, qui peuvent se transmettre, euh, pas nécessairement de façon euh, génitale, qui peuvent se, même se propager par la bouche l'autre. Bon, le, le, plus, le plus fréquent est évidemment le fameux feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, comme chantait le Rock et Belles Oreilles. Il euh, y, y a aussi toutes les hépatites qui peuvent se, se passer par, par la salive, je crois. Je pose la question. Je crois que les hépatites peuvent se transmettre par la salive.
2: La salive ça dépend. De la salive, le sang euh, ou les matières, euh, ben les, euh, les écoulements vaginaux mm -hmm. ou anaux, mm -hmm. euh, anales, pardon. Oui. Mais, mais c'est bien sûr que même fin, à travers les rapports euh, buco-vaginal euh, buco ou buco-anal, etc., il euh, y a les risques de chlamydia, les risques de gonorrhée, euh, la syphilis qui est de retour aussi. Donc,
0: euh, ah, c'est ouais.
2: des choses auxquelles il faut, être, euh, faut certainement être attentif.
0: Et vous avez dit quelque chose d'intéressant ici, c'est si on est allé à l'école dans les années 60, c'était mon cas… Euh... <rire> Je ne parlais pas de sexualité, là. Ouais, C'était les mains par-dessus les couvertures, évidemment. Euh, et y a, y a, j'ai lu des trucs sur le fait qu'il y a une recrudescence alarmante des, des infections transmises sexuellement parmi les gens que l'on considère comme les aînés. Euh, Comment ça se fait que tout d'un coup, ce, ce groupe d'âge-là se met à développer justement des gonorrhées, des syphilis, euh, du sida même, du VIH? Qu'est-ce qui fait que notre groupe d'âge est particulièrement touché par, euh, par ces infections?
2: Euh, parce que justement, il n'y a peut-être pas forcément eu cette éducation-là de savoir comment, euh, comment se protéger ou... Euh... Ou à quoi ça ressemblait, puis comment est-ce que ça pouvait être transmis. Euh, donc, c'est certain qu'on voit une augmentation des, euh, des infections transmissibles sexuellement euh, pour les personnes un peu plus âgées. Puis, mm -hmm. c'est ça si on n'est pas au courant de savoir ben, comment est-ce qu'on utilise un condom, où est-ce qu'on peut le trouver, les différentes façons dont on peut se protéger, euh, au-delà de se dire « ben c'est pas grave, je ne peux plus avoir d'enfants donc mm -hmm. euh, voilà il n'y a plus de, de risques, mais il reste, euh, il reste des, des risques. Euh, je regarde ici parce que je pense que j'avais quelques notes, mais je pense que c'est au Canada, c'est un quart des personnes de 60 ans et plus euh, ayant eu des rapports euh, sans protection ont contracté une, euh, une ITS, donc une mm -hmm. infection sexuelle, euh, transmissible sexuellement. Mm -hmm. Et depuis les années 2000, euh, le, la syphilis, l'axamédia, la gonorrhée sont euh, sont clairement en augmentation. Donc, je pense que c'est de pouvoir continuer à faire cette euh, cette sensibilisation-là et pas seulement se concentrer sur, euh, sur les écoles ou sur les jeunes.
0: – Absolument. Et, et j'ai vu une… une c'est presque caricatural, mais je vais quand même le dire parce que ça me fait sourire un peu quand même. Euh, J'avais lu que dans les, dans les tours ou dans les résidences pour les personnes âgées, euh, évidemment, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que statistiquement, les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Et euh, il y a donc plus de veuves que de veufs ou de femmes divorcées que d'hommes divorcés, et qu'il y a de ces messieurs qui ont régulièrement plusieurs maîtresses dans la même résidence, dans la même tour pour personnes âgées, et ils transportent avec eux dans leur bagage, leur ITS, qu'ils transmettent à, à tout vent, qu'ils sèment à tout vent. Alors, pour moi, c'est une image qui, qui est un petit peu comique, mais qui ne l'est pas du tout, évidemment. Euh, et et j'imagine qu'à travers ce... ce ce manque d'informations, il demeure quand même qu'il euh, y a la pensée magique. Hein? Je suis arrivée à 65 ans, je n'ai jamais eu d'ITS, euh, ce n'est pas pour moi ça. Est-ce que la pensée magique existe encore à nos âges en, en relation avec le sexe? Une autre
2: chose aussi, c'est que souvent, je crois que si on n'est pas éduqué sur les ITS, euh, c'est de savoir qu'il y a une grosse majorité des ITS qui ne sont pas forcément visibles mm -hmm. euh, et qui ne sont pas donc, détectables pendant un très long moment. Mm -hmm. Donc, si on n'a pas l'habitude de tester régulièrement, de se dire mais ben là, j'ai plusieurs partenaires, donc il faut que je me fasse tester tous les trois mois, on ne le voit pas, on ne se rend pas compte. Et puis, on peut passer justement cette, cette infection, l'éclamédia, je pense que pour 80 des hommes, il n'y a pas de, de signe visible. Mm -hmm. euh, donc, ça va être très facile de le propager à plusieurs partenaires sans, sans jamais s'en rendre compte pendant plusieurs années. Mm -hmm.
0: Ben, – Moi, je, je me souviens, je, je, je demande par exemple à Claire, tu sais, maintenant, euh, est-ce que, euh, parce que oh, toi et moi, on n'a pas grandi dans les mêmes environnements euh, culturels nécessairement, euh, mais chez nous, au Québec, euh, quand on disait qu'une femme n'avait pas l'air très propre, c'est qu'on on impliquait qu'elle devait avoir des maladies, parce à ce moment-là, c'était des maladies transmises sexuellement et non des infections. Et quand une femme était propre, ben, c'était sûr qu'à l'œil nu, comme ça, tout habillé, on était capable de dire que elle était propre, elle n'avait pas d'ITS. Est-ce que c'était euh, la même ch chose quand toi, tu as grandi, Claire?
4: Euh, je ne pense pas, Marie-Hélène, je ne me souviens pas d'avoir entendu ce genre de discours euh, en Californie du Sud quand mmh. j'étais... Euh, à... Je le, J'ai quitté les États-Unis à l'âge de, 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 de la Californie à l'âge de 30 ans. Mm -hmm. euh, et, euh, ce qu'on avait parmi les adolescents, c'était vraiment l'idée de, de, de la femme qui euh, se laissait aller, n'est-ce pas, qui couchait avec tous les garçons. Mm -hmm. Et euh, oui, c est, c est, dans ce sens-là, il y avait euh, justement c'était chez la femme euh, où la sexualité posait problème pour les jeunes hommes c'était euh, euh, bravo la conquête et, mm -hmm. euh, <rire> tandis que tout l'opprobre euh, tombait sur les, euh, les femmes et, et, et justement euh, le, le problème euh, du, du, du genre euh, entre en jeu à notre âge aussi, pas, dans, pas de la même façon mais dans le fait que euh, il y a, comme tu dis, plus de femmes que d'hommes mm -hmm. à partir d'un certain âge et j'ai plusieurs amis qui aimeraient bien trouver un conjoint, qui aimeraient bien avoir une relation avec un homme. Alors, mais comment elles font? C'est une fois qu'on connaît le, à peu près tout le monde dans son entourage ou aller chercher un, mm -hmm. un partenaire. Alors, euh, pour beaucoup, euh, c'est l'essai de, de, de l'Internet et de Match.com ou d'autres... Euh,
0: fish in the Sea ou je sais pas, comme, Many Fish ou je sais pas quoi. Là. Ouais.
4: Non, je ne les, les connais ben, pas vraiment, mais, mm. mais je, on me raconte euh, des, des expériences vraiment pénibles. C'est très, très difficile de, de, de euh, trouver quelqu'un euh, à, à, à notre âge. Hein. Ça, c'est peut-être le plus grand défi pour ces femmes surtout que quand elles sont sur ces sites et toutes euh, chacune me dit la même chose c'est que les hommes préfèrent les plus jeunes, les hommes de leur âge de notre âge les hommes même plus âgés <rire> préfèrent une femme qui n'a pas 50 ans ou qui n'a pas 60 ans mm -hmm. Et c'est très, très pénible. Alors, je sais qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Mais euh, l'expérience le, le, sur ces sites euh, est, est, euh, peut être assez difficile.
0: Mmh. C'est pas quelque chose pour se remonter euh, l'ego, comme on dit. Pas nécessairement. Messieurs, euh, on, va, on va répondre à, cette, euh, à, à ce que Claire vient juste de soulever. Pourquoi est-ce que les hommes cherchent des femmes plus jeunes?
3: Ben, je peux... Euh, vas-y, ben, Normand.
0: Oui, vas-y, Normand.
3: <rire> euh, pour moi, c'est l'allumage. Mm. C'est vraiment l'allumage. Euh, je me promène dans la rue. Euh, Ce pas une femme euh, peut-être de 50 ans, mais c'est... Qui m'allume dans la, dans la rue ou dans... Dans un endroit qui a qui a le corps exposé, moulé, euh, c'est l'allumage qui se produit. C'est ça qui est qui est attirant. C'est mm -hmm. euh, pas quelqu'un qui qui a le corps dé, défraîchi ou euh, qui, qui qui souffre de d'arthrite, je sais pas de mm -hmm. quoi, de tous ces mm -hmm. trucs là, ou qui a une incapacité. Euh, c'est Je dis ça, mais c'est sûr que ça peut paraître un peu comme euh, comme un peu... Euh,
0: c'est honnête, c'est honnête. Excessif. Non, non, c'est tout ouais, à fait honnête, oui. Et à ce moment-là, c'est moment vraiment les hormones qui prennent le dessus, là, normand
3: C'est uniquement le sexe, oui. Mm -hmm. Mais on peut, euh, avec quelqu'un de notre âge, effectivement, avec le temps, on peut développer une relation, parce qu'il faut, faut y mettre du temps. Mm -hmm. Et là, on peut développer une vie une vie affective une vie d'une sensualité aussi puis mmh. ainsi de suite mais effectivement ce qui nous la bougie d'allumage c'est c'est vraiment l'aspect la, sexuel de quand on mmh. regarde une femme c'est une jeune femme là, qui les femmes savent comment comment ça comment allumer quoi mmh. c'est fort en elles et c'est c'est une capacité qu'elles ont euh,
1: on peut pas nier c'est ça
0: et toi, euh, Guy, je... tu es d'accord avec euh, les réflexions oh, je, de Normand
1: je partage, je partage complètement l'avis de Normand. Euh, c'est vrai qu'une personne que l'on croise dans la rue, qu'on ne connaît pas, c'est effectivement euh, la silhouette, mm -hmm. euh, c'est l'aspect de la personne qui attire. Comme mm -hmm. dit Normand, c'est la bougie d'allumage, ouais. c'est vrai. Ouais. mais moi je voudrais faire une différence parce qu'on parle effectivement de sites de rencontres mmh. les sites de rencontres il y a deux types d'hommes qui cherchent, alors il y en a qui cherchent uniquement le sexe
3: mmh.
1: et là on va droit, on va droit à l'échec ça c'est clair pour les femmes mmh. euh, parce que c'est pas ce qu'elles recherchent mmh. surtout une femme de 60 ans mmh. c'est une femme qui recherche plutôt la complicité avec un nouvel conjoint avec un nouveau conjoint mmh. Et donc, euh, il, faut être, il faut que la femme soit très, très, très patiente et qu'elle soit très attentive aussi à la personne qui va répondre. C'est mm -hmm. important. Mm -hmm. Mais pour moi, les sites de rencontre, de base, c'est surtout sexuel. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais, moi,
1: ouais. personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, j'en ai jamais utilisé. Jamais. Ouais,
0: surtout que ta conjointe écoute. Euh... <rire> <rire> non, Non, elle est, voilà, non,
1: elle est, absente, elle est absente. Ok. Est absente.
0: <rire> je, je, Et je, mais oui. je
1: voudrais rajouter quelque chose qui est très important, puisque mmh. vous parlez des seigneurs. Mmh. Moi, je trouve qu'une femme qui a 60 ans aujourd'hui,
0: mmh.
1: elle est beaucoup plus attractive ouais. euh, par sa silhouette, par sa tenue, par ses vêtements, qu'il y a euh, 30 ans.
0: Mmh. Mmh.
1: Mmh. À, à 60 ans, il y a 30 ans, euh, des vieux, la personne pas paraissait vraiment âgée. Oui. Ouais. Et comme dit Normand, euh, défraîchis...
4: Euh,
1: <rire> hein. Oui,
0: attendre 65, 70. <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
0: on a encore 10 ans, Moi, on va être correct. <rire> non, mais mais une
1: femme de 60 ans peut être absolument désirable. Ouais. oui. Il faut dire le mot.
3: Ouais. Oui, je suis d'accord. Moi ah. non plus, je ne vais jamais
1: sur les sites de rencontres.
3: Mm. Non, je pense que c'est le... C'est le précipice, quoi. On, mmh. on tombe dans le vide.
0: Mais, ouais. euh, Tessie, je vais vous revenir là-dessus, peut-être pour euh, déculpabiliser un peu euh, ces messieurs. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette réaction des hommes par rapport aux femmes plus jeunes, euh, quelque chose de tout à fait inscrit dans l'instinct des hommes? Alors, mmh. il est sûr que les femmes plus jeunes sont plus à même de porter des bébés. Et puisqu'on est des, des mammifères, il faut le dire, on, à la base, on est des animaux quand même, euh, notre besoin de se reproduire et de, de garder l'espèce vivante est très, 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 très fort en nous. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans la réaction des hommes plus âgés envers les femmes les plus jeunes même si on ne parle pas d'avoir d'enfants, est-ce que ce n'est pas justement ce qui, ce qui va les attirer sans qu'ils en soient conscients?
2: Um, je ne suis pas certaine. Après, je ne vais, vais, vais pas essayer de les déculpabiliser ou de leur lancer la pierre non plus. Je pense qu'il y a une autre raison. Euh, je ne sais pas si c'est entièrement un instinct naturel. Il y a peut-être certainement une, une partie... Ce que je crois, et puis on entend ça avec le fait qu'il y a une différence sur les 30 dernières années, je pense que c'est l'image qu'on reflète de la femme après 50 ans, qu'on reflète aux femmes et aux hommes. Euh, C'est-à-dire que je pense que ce qu'on voyait il y a quelques décennies, c'est aussi ben, on, on reflétait une image de la femme après 50 ans qui voilà, était une vieille femme, et puis c'était euh, une grand-mère, et puis voilà, c'était, sa vie était finie, puis elle n'était plus attirante. Et maintenant, on commence à voir un petit peu plus aussi euh, des femmes, surtout des actrices. On va voir beaucoup d'actrices hollywoodiennes ou d'actrices qui revendiquent un petit peu le fait que après 50 ans, elles ont encore le droit d'être euh, à l'image et puis à l'écran de façon euh, attirante puis sexuelle. Et je pense que cette, cette revendication-là qui est de plus en plus présente de dire à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, j'ai encore le droit euh, de m'habiller, puis d'allumer, puis de me sentir sexy, et puis de me sentir attirante et de me sentir sexuelle et de revendiquer mm -hmm. cette sexualité. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qui a un impact. Euh, le fait que, quel que soit l'âge des hommes, ils soient attirés par des, des femmes dans leur vingtaine, dans la trentaine, je pense que c'est parce que c'est ce qu'on voit partout autour de nous. Oui. On voit des femmes dans la vingtaine, la trentaine qui sont sexuelles, qui ont envie de sexe et qui sont des êtres sexués en, en recherche de sexualité. Mmh. Donc, ce n'est pas étonnant que quand on regarde deux femmes dans la, dans la rue, avec une différence d'âge, on va être plus attiré sexuellement par l'image qu'on a, on a vu reflétée dans les médias d'une femme qui est disponible sexuellement.
0: Mmh. Mmh. En effet. Euh, ben, euh, à moins qu'il y ait euh, des questions, avez-vous des questions membres euh, du panel pour notre, euh, notre invitée Tessie? Qui est-ce? Non? Ça va aller. Bien, bon, écoutez, ça nous amène, euh, ça a été une, 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 ben, presque une heure quarante-cinq minutes là, qui se sont euh, écoulées très, 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 très rapidement. Alors, euh, ce que j'aimerais soulever... Ah, tiens, bonjour Claire qui vient d'arriver, <rire> euh, visuellement. Alors, euh, ce que j'aimerais soulever à, à la toute fin, c'est que moi, ce que je retiens euh, de tout ça, c'est que, euh, peu importe notre âge, euh, on peut encore... Rechercher la complicité, euh, la tendresse. Je pense que c'est le mot qu'on qu doit aussi rechercher. Si c'est mêlé à du sexe qui est euh, ben, satisfaisant pour les deux parties, euh, peu importe notre âge, ben, il faut essayer euh, de, de l'atteindre. Alors, je vais vous remercier beaucoup, membres du panel, Guy Prouvaud, Claire Carlin, euh, Normand euh, Hébert, qui, qui était aujourd'hui à, à Montréal. Merci d'avoir été là, d'avoir, vous, vous avoir prêté au jeu. En fait, c'était peut-être un premier mmh. sujet. Euh, qui était un petit peu euh, plus intimidant. Euh, on a toujours peur un peu de parler de soi, mais je pense qu'on a on est resté dans, dans le général. Alors, merci beaucoup à, à tout le monde. Euh, merci beaucoup aussi à notre, euh, notre invité, euh, euh, Tessie Van Der Haag, euh, qui est une éducatrice en santé sexuelle ici en Colombie-Britannique. Euh, Tessie, vous pouvez me donner soit de votre site web ou une façon dont on peut vous rejoindre pour les gens qui pourraient peut-être euh, vouloir vous poser des questions un peu plus euh, personnelles?
2: Bien sûr, merci. Euh, ben, J'étais très contente d'être ici, en tout cas, euh, pour cette émission. Euh, le site Internet est en, est en cours, mais, euh, mais je suis sur plusieurs euh, réseaux sociaux, donc euh, le terme que j'utilise c'est « yes test ». Um, et les donc, plier. vous pouvez retrouver sur Yes tess, uh, sur Facebook, sur uh, Instagram, donc yes -tess. Um, S H e sexual health education. Mm -hmm. um, et sinon, uh, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, si vous êtes plutôt courriel, à tess, um, à commercial, yestess.ca.
0: OK. Alors, Tess, à commercial, donc T-E-S-S, à -S, commercial, tess, yes.ca. Yes Tess. C'est parfait. OK, yes Tess, à l'envers. Alors, euh, tout le monde, euh, je vous remercie encore une fois énormément de vous être prêté au jeu. Euh, la semaine prochaine, on aura encore un sujet super intéressant. Je vous invite, euh, membres du public, à communiquer avec nous à info-radio-victoria.ca. À pour nous suggérer des sujets de discussion ou si vous avez l'intention, peut-être, de participer vous aussi à ces panels organisés à chaque semaine. L'émission Chaque chose en son temps passe en direct euh, live euh, tous les mercredis à 16h et tous les dimanches en rediffusion à 17h. Merci encore et à la prochaine. Au revoir. Ça fut un
3: plaisir, hein, merci. merci. Merci à tous.
0: Bye bye.
1: Au revoir.